0: Börsenradio Network AG – Marktbericht Der Börsenpodcast. Im börsenradio heute Peter Heinrich und Andi Groß. Bis 14.30 Uhr war die Börsenwelt mehr oder weniger in Ordnung. Stabile Kurse, vorsichtiger Handel. Dann aber kam eine Meldung aus den USA, die den Börsenhändlern die Tasse mit dem Nachmittagstee regelrecht aus der Hand geschlagen hat. 9,1% Preisanstieg in den USA im Juni. Das gab's zuletzt im Spätbarock 1981. Die Folge Absturz. Der DAX rauscht im ersten Schreck über 2% abwärts. In der Folge aber relativiert sich der Schreck und die Reaktion. Die US-Anleger hatten ohnehin wesentlich cooler reagiert. Und so bleibt beim DAX am Abend ein Minus von gerade mal 1,2%. Der Dau verliert im frühen Handel gerade mal ein halbes Prozent. Die gute Nachricht des Tages kommt aus Frankfurt und zwar vom Flughafen. Fünf Millionen Fluggäste hat man gezählt im Juni. Das ist zwar noch ein Viertel weniger als zu Spitzenzeiten, aber in Corona-Zeiten ist das eine Verdreifachung. Allerdings wird in Frankfurt mittlerweile der Platz knapp für die ganzen liegen gebliebenen Koffer.
1: Ja, mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg. Und unter anderem verantwortlich für den Blick auf die Kapitalmärkte.
0: Die Berichtssaison
1: läuft an.
0: Vermutlich werden die Unternehmen noch glänzen mit ihren Gewinn. Ist ja auch ganz klar, sonst würden ja die Gewerkschaften nicht acht Prozent mehr Lohn fordern. Ironie aus. Aber was bringt die Zukunft? Das ist ja die entscheidende Frage. Womit rechnen Sie?
1: Ja, das Schöne ist, dass die Börse doch oft ein bisschen klüger ist, als nur ähm, eine Momentaufnahme zu beurteilen, sondern die Marktteilnehmer schauen natürlich immer auf den Ausblick. Und selbst wenn die Zahlen größtenteils noch gut kommen, wird der Ausblick bei den meisten Unternehmen Wahrscheinlich sehr verhalten sein, weil es schon allein die Vorsicht über die Unkenntnis der möglichen Folgen dieses Konfliktes in Europa, der Folgen der Lieferkettenproblematiken, Zero-Covid-Strategien in China, Inflationszinserhöhungen, also all die Dinge, die wir nicht wissen. Wir kennen zwar die Risiken, aber wir wissen noch nicht, wie sie sich dann auswirken werden, wir werden also alle Unternehmenslenker tunlichst darauf verzichten, zu euphorische Prognosen nach vorne zu geben. Das heißt, wir müssen über wir werden eine Berichtssaison erwarten, deren Zahlen durchweg aus meiner Sicht okay sein werden, deren äh, Voraussicht aber eher problematisch ist, ähm, die eher Schwierigkeiten für sich sehen, aufgrund vielleicht von Engpässen ihrer Vorprodukte, aufgrund von enormen Energiepreiskosten, die auf sie zukommen. Wir haben für europäische Unternehmen Steigerungen von 300 bis 800 Prozent mehr Energiekosten, die die teilweise vor sich haben durch die Entwicklung der Gaspreise als Beispiel. Deswegen der Ausblick wird sehr, sehr verhalten sein. Die Börse hat das aus meiner Sicht auch sogar schon antizipiert. Also die, die schlechten Kursentwicklungen der letzten Wochen spiegeln ja das schon wieder. Die Frage ist, gibt es irgendwo einen Lichtblick? Also ich glaube, Anleger wären sehr gerne bereit, sehr schnell auch wieder in den Aktienmarkt zurückzukehren wenn man ihnen eine Hoffnung geben kann, wo es Entspannung gibt an irgendeiner Front. Und ich sehe die aber leider nicht. Ich bin jetzt leider heute auch nicht derjenige, der die Glückseligkeit heute verkünden kann, wo es bereits eine Entspannung geben kann. Das können kleine Dinge sein. Das können Wiederaufnahme von, von Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland sein. Das kann auch ein Andeuten einer US-Notenbank sein, dass man doch die Zinserhöhungen jetzt vielleicht doch etwas zu schnell angegangen ist und vielleicht wieder etwas vorsichtiger unterwegs sein will. Das können aber auch kleine Dinge sein, wie die wir gerade gesehen haben in China. Ankündigung von Konjunkturprogrammen, die man angehen will oder Milliarden, die man dort wieder reinstecken will. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, dass wir einen Sommer der Entspannung bekommen. Nichtsdestotrotz würde ich für diesen Sommer lieber sagen, Baggersee statt Börse. Ich glaube, man könnte da im Herbst sich mal wieder darum kümmern, vielleicht den Aktienmarkt etwas freundlicher sich anzuschauen.
2: Mein Name ist Martin Weinrauter. Der Börsendurchblick, so heißt dieser Podcast. Ziehen wir ein
3: Weinrauter Fazit in diesem Podcast? Welche Schlüsse ziehen Sie als Vermögensverwalter und ich sagten es am Anfang ja Risikomanager aus diesen ganzen Details, aus diesen
2: Statistiken, die Sie haben? Einfach mal rein in die Gespräche, die wir führen, was die Leute beschäftigt. Das ist einmal der Chart, den wir noch in Europa vor Augen haben. Wir haben einen Widerspruch seit vier Monaten, kein nennenswertes Tief, obwohl die Nachrichten immer und immer schlechter werden. Und das ist der Widerstreit, den wir jetzt gerade haben. Sie haben das auch über die Berichtssaison eben beschrieben. Was wird heute berichtet? Die Ist-Situation ist enorm stark. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll. Die DAX-Unternehmen haben im letzten Jahr enorm viel verdient. Die Steuereinnahmen auf Höchstsätzen, Dividenden auf Höchststand, alles bewegt sich in top Und man hat erwartet, in diesem Jahr noch mal eine Menge drauf zu legen. Im Moment erwartet man immer noch ein bisschen oben drauf zu legen. Das ist das Problem. Dieses psychologische Problem des Marktes, die Zukunftserwartung, die ist wesentlich schlechter geworden. Die Belastung kommt runter, man erwartet eine Rezession und man hat Angst, man hat wirklich Angst vor einem Crash. Das ist der Widerspruch, den wir aktuell haben. Aktuelle Geschäftslage eigentlich noch gut. Und dann eben diese empfundenen Geschäftsaussichten, die ihn als negativ empfunden wurden und dieser ja, Widerstreit zwischen diesen zwei Punkten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den schon mal so stark wahrgenommen hätte wie jetzt. Ja, das eine
3: sind Statistiken, das andere sind
2: die Erwartungen, das
3: andere sind natürlich die Sorgen. Ja, aber welche Schlüsse ziehen Sie jetzt als Vermögensverwalter und Risikomanager draus? Und sagen Sie es nochmal, wie viel Liquidität haben Sie derzeit zur Verfügung?
2: <lacht> äh, ja, im Schnitt. Bei den Portfolios, ich möchte mal sagen, 70 bis 80 Prozent okay. im Durchschnitt. Amerika tatsächlich komplett draußen. Euer, unser Modell, was Europa und Amerika im Wechsel steuert, liegt bei 20 Prozent. Und selbst Deutschland, die nach unten ja nicht durchgebrochen sind, unser Deutschland-Modul liegt bei ungefähr 35 Prozent. Also in Summe 80 Prozent Liquidität. Wir stehen am Spielfeldrand oder wir sitzen im Zuschauerrang, schauen uns das Geschehen an und <lacht> Das ist genau das, das ist genau die Position, die wir erreichen wollen in solchen Zeiten. Das war das, was wir eben im Intro hatten, 1987, wir als junge Männer mit der Erfahrung, wie es sich anfühlt. Und das ist das richtige Wort, wenn der Markt runterkommt und wenn die Ratio einem dann in diesem Moment nicht weiterhilft. Das ist der springende Punkt. Wir stehen am Spielfeldrand, wir schauen hin und wir sind frei von der Angst, die anderen umtreibt. Dahin wollen wir, dahin sind wir gekommen sind
0: froh, dass wir da im Moment mal wieder stehen.
4: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht und AG in Köln.
0: Lasst uns jetzt nicht über Probleme sprechen, sondern lasst uns über Lösungen sprechen.
4: Das ist genau, das ist genau mein Thema. Und äh, wenn ich dann schon wieder sehe, dass da dieses parteipolitische Taktieren, ob das im Bundestag ist oder in den einzelnen Landesparlamente ist, äh, dann muss ich sagen, also das kann ich nicht mehr hören. Das zieht mich runter.
0: Lassen Sie uns sprechen über die Berichtssaison, die demnächst anläuft. Geht ja in den wenigen Tagen los in den USA, das sind ja da traditionell die Banken und dann nimmt das Ganze ordentlich Fahrt auf. Vermutlich werden die Unternehmen ja noch glänzen mit ihren Gewinnen und ich kann mir vorstellen, das Interessante ist, was sagt das Management zur Zukunft? Sind es da die Alpha-Tiere, die sagen, wir werden Lösungen finden oder doch irgendwo das Verzagte, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, womit rechnen sie?
4: Also wir rechnen eher damit, dass die Unternehmen sich seit längerem Gedanken darüber machen, weil dieser, auch dieser traurige Krieg, der ist ja schon seit einigen Monaten dran und man geht davon aus, dass er noch eine ganze Zeit lang weiter andauern wird und dass die sich schon ernsthaft Gedanken machen, wie sie aus dem ganzen Thematik rauskommen. Wir werden eine Lösung finden, aber man sollte möglichst Unternehmer ranlassen und möglichst nicht Politiker oder Verwaltungskräfte.
0: Heißt jetzt für den Anleger und seine Strategie, guckt er genau die Unternehmen an, die da Krisen, ...resistent sind und bleibt bei den Aktien?
4: Ich befürchte, dass es viele Anleger nicht tun. Wir sind ein Haus, wir tun das auf jeden Fall. Wir holen dann auch gerne Unternehmen aus der zweiten Reihe, weil wir sagen, lieber etwas Stabilität in dem Unternehmen. Und ich fühle mich doch mit einem Unternehmen, was stabil und gute Zahlen hat, wohler, auch wenn es eine Aktie ist, die vielleicht ein bisschen volatiler ist, als wenn ich von einem anderen Unternehmen die Anleihe hole und, und weiß nicht, ob das Unternehmen irgendwann noch größere Schwierigkeiten hat, wie sie es sowieso schon haben. Also
3: ich suche ja die Chance und nicht noch größere Risiken. Matthias Schrade, Vorstand der Defama, Deutsche Fachmarkt AG.
0: Die Aktie hat in diesem Jahr... 10 verloren. Vom Hoch bis zum bisherigen Jahreshief sind sogar 25 Jetzt muss man aber fairerweise das Ganze auch ein bisschen einordnen. Das Hoch, das ist das Allzeithoch, 4. Februar, 30,80 Euro. Und bis dahin hat die Aktie seit 2018 eine Kletterpartie gemacht. Und das ist eine Kletterpartie, von der andere eigentlich träumen können. Eine kontinuierliche Verdreifachung. Was geht da jetzt momentan vor in den Köpfen der Anleger?
3: Ich denke, wir sind einfach hier in gewisser Weise in Sippenhaft genommen worden mit dem Gesamtmarkt, speziell aber mit Immobilienaktien insgesamt. Ich glaube, auch die meisten Anleger differenzieren hier nicht zwischen Immobilienaktien mit Wohnsegment. Die Vonovia, da wurde mal publiziert, dass die weniger als ein Prozent indexierte Mietverträge haben. Bei uns sind es 89 Prozent, aber ich glaube, diese Unterscheidung wurde dann insbesondere jetzt in dem ersten Moment, als die Zinsen gestiegen sind, nicht getroffen. Generell, glaube ich, kann man immer noch das Ganze relativ sehen. Sie haben es gerade gesagt, wir liegen jetzt etwas über 10 Prozent seit Jahresanfang im Minus. Der DAX liegt, ich glaube, 17 Prozent im Minus. Also insofern sind unsere Investoren immer noch mit dem blauen Auge davon gekommen. Man kann sich halt im Gesamtmarkt nicht komplett entziehen. Egal ob oder ob nicht man von solchen globalen Einflüssen betroffen ist. Auch Ukraine betrifft uns ja überhaupt nicht. Wir haben weder eigenes Geschäft in diesem Bereich, noch haben wir irgendwelche Dienstleister oder Lieferanten aus dieser Richtung. Noch sind unsere Mieter dort irgendwie direkter betroffen, wenn überhaupt, dann über Landesgesellschaften, soweit sie dort noch welche haben. Also es ist tatsächlich etwas, was uns eigentlich im Geschäft nicht betrifft. Trotzdem hat es natürlich Auswirkungen auf den Gesamtmarkt und darüber eben am Ende des Tages auch auf unsere Aktien, und auf unseren Kurs. Ich denke aber, hier wird wie auch in der Vergangenheit, siehe beispielsweise vor zweieinhalb Jahren in der Corona-Zeit, als die erste Welle noch war, da ist unser Kurs auch schnell und heftig unter die Räder gekommen. Dann haben die Anleger nach einiger Zeit gemerkt, das betrifft uns ja eigentlich in Wirklichkeit so gut wie gar nicht. Und dann hat sich die Aktie eben auch zügig erholt. Wir hoffen natürlich, dass es diesmal wieder ähnlich
2: verläuft.
0: Basen Radio Network AG – Marktbericht der Basen Podcast